0: Le agradezco mucho eh, a Gustavo Rojas, eh, Ayala es el director de Mexicanos Primero, capítulo Sinaloa. Le aprecio mucho que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros. Temas importantes, ¿no? En medio de la pandemia qué tanto avanzamos o retrocedemos en temas de educación, constantemente están realizando diagnósticos y estudios sobre la situación de la educación en el país y en Sinaloa. Gustavo, te aprecio mucho que nos eh, acepte la invitación para platicar esta noche aquí en Altavoz. Buenas noches.
1: Por supuesto, eh, la verdad es un gusto para mí, como siempre, poder acompañarte en tu espacio, saludarte a ti a toda la audiencia y, y entrar a esta conversación que es importantísima, necesaria este año.
0: Gracias, eh, Gustavo. Pues bueno, ya se nos fue el primer año, el primer mes de este 2021, Gustavo, y no se ve para, para cuándo, ¿no? Se puedan retomar las clases presenciales en el estado de Sinaloa, algunas otras entidades, específicamente Campeche empieza a hacer algunos esfuerzos, pero bueno, en Sinaloa no no se ve en el horizonte todavía el regreso a las aulas. Y, y preguntarte, ¿no? Ahí ustedes, en mexicanos primero, que, que han venido haciendo evaluaciones y que traen un seguimiento importante, ¿de qué tamaño o cómo podemos evaluar el, el impacto, sí, porque digo finalmente se, se han hecho esfuerzos no para mantener el ritmo a la educación y que niñas y niños no se retrasen pero pues yo entiendo que debe haber un impacto, Gustavo en, en, en la educación de nuestros niños y de nuestras niñas
1: Sí, por supuesto por supuesto, se han hecho esfuerzos que tienen que ver con, con mantener una, una continuidad con mantener unas oportunidades con mantener algunas opciones disponibles para quienes disponen de los medios ¿cierto? De, de participar de esta estrategia de educación a distancia. Eh, lo cierto es que, muy lamentablemente, la realidad aguda, la realidad eh, eh, dura de la pandemia como una enfermedad que genera, que, que genera muerte, que genera agotamiento en el sistema de salud, no, no nos ha dejado un claro, no nos ha dejado un espacio en el cual podamos considerar como una tentativa muchísimo más cercana el reabrir las escuelas, ¿no? Pero esto no quiere decir que la, la reapertura de las escuelas no sea una necesidad, no sea una urgencia, porque primero, está el principio de garantizar derechos de las niñas y los niños a la educación a, a todos, ¿no? Y en este caso, lo que lo que la pandemia nos ha demostrado y nuestro sufrimiento nos ha comprobado es que al no poder todos acceder a los medios que, que son re, que son requisitos para aprender desde casa, lógicamente que ese, esa... esa esa oportunidad solo queda accesible para algunos. Pero inclusive en el caso de aquellos que, que sí han podido estar, lógicamente que no es comparable lo que se puede hacer aprendiendo remotamente desde la casa a lo que se puede hacer desde la escuela. Con esto no quiero decir que las escuelas son perfectas y no quiero decir que tampoco el, el, el estudiar desde casa no tenga elementos interesantes. Y de hecho lo que esta pandemia hace es ofrecer la posibilidad de pensar cómo cómo tomamos lo mejor de ambos mundos, ¿no? cómo, cómo construir un sistema en lo sucesivo que, que tome lo mejor de, de, de cómo funcionan las escuelas, de lo que las escuelas nos dan, que tiene mucho que ver con la socialización, con el construir comunidad, y, y de lo bueno que también nos ofrece, la flexibilidad, el poder generar autonomía y que las niñas y los niños aprendan a hacer uso de las tecnologías, de la información que hoy Internet nos pone a nuestro alcance para aprender autónomamente y, y ya no solamente como estudiantes de una, de una secundaria o de una prepa, sino como, como personas, como adultos en este anhelo que, que del que muchas veces se habla de aprender para toda la vida. ¿no? Eh, pero pero la, esta pandemia, de acuerdo a lo que hemos nosotros estado compartiendo últimamente a través de ciertas organizaciones como la UNESCO, ¿ah? que es el organismo internacional que, que, que se responsabiliza de, de monitorear cómo va la educación en el mundo, básicamente dice que estamos enfrentando estaremos enfrentando consecuencias reales como pérdida de los niveles de aprendizaje como deterioro del normal desarrollo social y emocional de estudiantes que, que basan mucho ese proceso en tener compañeros de salón, en tener amigos en la escuela, y que en una medida de acciones urgentes para confrontar esta crisis, va a ser posible proyectar consecuencias a largo plazo, para la democracia para la estabilidad social para la economía del, del Estado entonces creo que es momento de que también empecemos a llevar la conversación hacia allá ¿Hacia qué debemos empezar a hacer para ir resolviendo esta problemática grande que se está generando?
0: Uh -huh. eh, eh, Gustavo, eh, pero han, bueno, eh, sí, efectivamente, ¿no? En el marco del Día Internacional de la Educación, la, la UNESCO, bueno, pues eh, planteaba, ¿no? Eh, cuatro prioridades eh, identificadas, ¿no? Para, para la educación en plena pandemia. Ustedes aquí en Sinaloa, eh, Gustavo, eh, han visto esfuerzos reales, esfuerzos reales de la autoridad eh, competente, reguladora de la educación, uh -huh. eh, en cuanto a temas de conectividad, de diseños de plataformas para que los niños, bueno, estén permanentemente interconectados, ¿no? Entendiendo que, que no se puede suplir la educación presencial con, con educación a distancia en estos momentos, pero se, se han hecho esos esfuerzos, hemos eh, logrado evolucionar, estamos por cumplir prácticamente un año de, de pandemia, de que los niños se fueron de las aulas a sus casas a, a recibir su educación. ¿Hay, ¿Hay una evolución real o es más discurso que realidades?
1: Esa es una muy buena pregunta. Creo que aplica tanto para el análisis que se puede hacer de lo federal como de lo local, ¿verdad? Y lo cierto es que hemos visto esfuerzos, y, pero que esos esfuerzos son son insuficientes. Y con esto quiero quiero ser también muy muy eh, muy justo con el hecho de que una, una, una pandemia, una crisis, una interrupción en la normalidad educativa de esta magnitud no le había tocado a nadie. Y, y, y nada, te prepara para esto, ¿no? Entonces también hay que ser muy 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 justo con eso. Pero sí es un hecho que, que, por ejemplo, a través de decisiones de política pública concretas, reales, Pablo César, ¿no? Como, por ejemplo, cómo se invierte en educación, lo que hemos visto es que el, 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 el discurso de hacerse cargo de la pandemia o de las consecuencias de la pandemia en el sector educativo ha sido más bien eso, un discurso y no necesariamente una, una práctica diferente. No ha sido no se ha traducido en invertir más en educación. No se, inver, no se ha traducido en invertir más en infraestructura crítica para la seguridad sanitaria de las escuelas, como baños, aguas potables. Todavía vemos eh, en el Estado un importante número de, de, de escuelas que, que, de acuerdo a lo que nos declaran las mismas eh, los mismos actores escolares, que la gente que vive en la escuela. En la investigación que hacemos el año pasado, ¿cierto? Vemos que que una de cada tres escuelas, de acuerdo a la percepción de docentes, de familia, no tiene las condiciones ideales eh, y, 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 y no vemos tampoco inversiones que nos permitan pensar en que en cada escuela se va a asegurar, sin que las familias tengan que pagar por ello, que va a haber sanitizantes, que va a haber cubrebocas, que va a haber lo que, va a haber lo que es mínimo, ¿no? Entonces, claramente ha sido una respuesta donde lo discursivo no siempre ha ido de la mano de acciones reales de acciones concretas. Siendo justos, hay elementos que se han ido incorporando. Aquí, al menos en Sinaloa, no se ha quedado solamente la entidad con conseguir el, el llamado a utilizar la estrategia de, 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 de Aprendo en Casa, Televisiva, también se han incorporado métodos como la radio, también se ha dado a las escuelas la capacidad de... de y, la, y a los docentes, sobre todo, la capacidad de tomar decisiones diferenciadas de acuerdo a la realidad de sus, de sus estudiantes, pero lo cierto es que es, es, que es insuficiente tomando en consideración que hoy además la discusión y, y, y el análisis de, de cuánto cuesta de cuánto debemos invertir, de cómo se hace debería estar más puesto en cómo vamos recuperando la presencialidad porque la, la, la realidad es que la educación remota solo un, un formato de educación a distancia no, no va a ser suficiente para, para evitar que las consecuencias como la pérdida de aprendizaje eh, sean, sean, no se agraven más y, y eso lo decimos claramente eso lo decimos claramente las la personas, las autoridades que quieran concursar a un, a un puesto como una gobernatura como un gobierno municipal o como un puesto ya sea en el Congreso de Ciudad de México o en el Congreso local, tienen que considerar que por ejemplo, sin una, sin una, una educación bien financiada para este contexto de post-pandemia eh, realmente vamos a enfrentar carencias que nos van a seguir eh, eh, impidiendo resolver las las grandes problemáticas que afectan sobre todo a los grupos más desposeídos, ¿no? sobre todo a los grupos de más marginación económica, de más marginación social, y, y, y entonces la... la los cambios o las prioridades se tienen que ver no solamente en los discursos, sino también en la forma en la que se invierte y en la forma en la que
0: se priorizan políticas públicas. Uh -huh. eh, se va a acrecentar la brecha, entonces, eh, Gustavo, entre, bueno, pues, quienes van a poder acceder a mejores oportunidades partiendo, pues, digámoslo así, de, de, de una educación eh, a través de, bueno, pues, un, una escuela de carácter particular, donde ya tienen diseñadas plataformas, donde cuentan con mejor equipamiento, y y quienes no lo están haciendo, quienes únicamente están recibiendo la, la educación, por ejemplo, a través pues de la televisión, eh, sin la supervisión quizá de los padres, sin eh, medir un aprovechamiento eh, real, los esquemas de, de evaluación, también preguntarte, Gustavo, ¿están siendo lo, lo, lo rigurosos que deben ser o están eh, siendo muy laxos diciendo, bueno pues hay que pasarlos a todos los niños, no no hay que reprobarlos porque pues no están en las casas, no hay una manera de, de fiscalizar o de supervisar eh, la enseñanza. En, en ese tema, ¿cómo, cómo vamos? Eh, o, ¿O cómo podemos ir midiendo si, si realmente hay un aprovechamiento, Gustavo? Sí, sí, por
1: supuesto. Tocas puntos súper importantes. Primero, hablas de, de cómo se acrecentarán las brechas y eso da cuenta de que conoces que antes de la pandemia ya había brechas importantes, Si tú mencionas una que, por cierto, es muy real, ¿no? que es la brecha entre el tipo de educación que reciben niñas y niños que van a escuelas privadas y niñas y niños que van a escuelas públicas. Ahí ha habido tradicionalmente una brecha de desigualdad. Es importante decir al respecto que los estudiantes que atienden a las escuelas privadas de más, de, 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 más caras, académicamente más exigentes en México, tienen en promedio un rendimiento escolar que se equipara al de los estudiantes más pobres de países como China o Inglaterra. Eso, para ponerlo en un contexto internacional, nuestros mejores estudiantes no le hacen competencia a los mejores estudi a los estudiantes más pobres de otros países del mundo que van más avanzados que nosotros. O sea, hoy ya hay una brecha importante de México con el mundo. Ahora, lógicamente, a nivel nacional, hay, hay diferencias entre los estudiantes que atienden a este tipo de, de, de establecimientos, pero déjame, déjame además llevar la atención a, a una brecha de la que hemos hablado poco, pero aprovechando los resultados del censo que están tan recientes, ¿cierto? Estos resultados para Sinaloa muestran que hay una gran desigualdad escolar en, en los municipios de Sinaloa. Porque mientras el promedio de años de escolaridad por persona para Culiacán es de 11.1 años, ¿ah? esto equivale a, a, ver, a estar cursando al último año de la prepa. En Badiraguato ese promedio es de 7 años lo cual equivale a estar cursando el segundo año de, de secundaria. Entonces esta gran diferencia, ¿ah? esta gran diferencia es la que nosotros creemos que lógicamente se va a ver muchísimo más, más, más evidente a partir de la pandemia, porque bueno, ¿dónde están las condiciones más difíciles para mantenerse conectados a la educación a distancia? ¿Dónde, en contextos rurales en contextos donde no hay conectividad, donde no hay acceso a tecnología, donde las familias luchan con situaciones económicas difíciles que luego no les permiten enfocarse en temas como estudiar desde la casa. Entonces, también hay una, una, una importante atención, un importante llamado a atención que hay que hacer ahí. O sea, la, la pandemia y, y los resultados eh, o, o la afectación educativa de la pandemia no va a ser igual en Puliacán, que en Valladolid y esa realidad de todos los municipios más, más rurales, más alojados de los grandes centros urbanos de, de, la, de, de la entidad, lógicamente que debiera ser un elemento prioritario en, en pos de que estas brecha de la que hablábamos no se agrande, ¿no? Dónde, ¿no? Y, y, y eso me parece clave destacar. Creo que para, para, para abonar a la segunda parte de tu pregunta, el tema de la evaluación, justo esta mañana yo participaba en una, en una videollamada donde está el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio, gente de la Secretaría de Educación, y y se tocaba el tema de la evaluación del aprendizaje, ¿no? Primero, no es un tema sencillo. Hasta el momento la indicación de, de ser a nivel federal ha sido hay que evaluar formativamente. ¿Qué quiere decir eso? El docente tiene que darle a la familia y, y al niño, al estudiante, información de cómo lo está haciendo. Y no solamente enfocado en qué si es lo que el currículum dice que hay que cubrir, también se ha dado una indicación clara de preocuparse del tema socioemocional, del bienestar de los niños, que, que puede no estar tan presente en el currículum, pero que al menos se ha dado esa, esa, esa decisión acertada de reconocer que cuando está ocurriendo una pandemia, cuando alrededor de los niños se están dando situaciones difíciles, muy, sería equivocado hacer como si nada ocurriera. ¿no? Eh, pero no, no termina estar resuelto. El segundo punto por el cual tu, tu pregunta a los es el tema ¿qué, ¿qué va a pasar con la promoción? Eh, hemos recibido nosotros, mexicanos primero Sinaloa, eh, comunicaciones de familias que nos dicen me están reprobando a mi hijo y, y no sé qué hacer. Eh, hemos estado atentos a dudas de los mismos docentes que, que, que tampoco saben muy bien qué hacer. Que, que Bueno, hay lineamientos que dicen lo que se debe hacer cuando no se cuando no se ha contactado un estudiante. Se cuenta con información insuficiente, se le pone una línea en diagonal y no se le califica. Pero ¿qué, qué pasa con el caso de estudiantes que, que sí se han podido contactar, pero que no han podido prendir de buena manera, porque están viviendo cosas en las casas, entonces puede perfectamente un docente decir, sí, bueno, este niño no está trabajando lo suficiente y, y, y poner una calificación de probatoria que, que no recibe una persona, un niño que no que no está, que no está ha sido contactado y ahí hay unas situaciones eh, que, que merecen la pena de ser discutidas, de ser resueltas de parte de la autoridad federal, que es en este caso la que emite los lineamientos respecto a temas de aprobación y reprobación, y que y, que, y algo que nos decían en esta reunión de la mañana era que no era momento de preocuparnos de esto y estamos en profundo desacuerdo con eso, porque el tiempo vuela y sin darnos cuenta ya vamos a cumplir un año de cierre de escuela. Entonces el argumento de que no es momento de preocuparse de eso no es para nada un buen argumento. Hay que preocuparse de eso, hay que transmitir a los docentes claridad en lo que tienen que hacer, hay que hay que transmitir a las familias tranquilidad de lo que va a pasar con sus niños, la preocupación de si el niño va a perder o no el año, es una preocupación que, que ningún padre de familia debía tener en este tipo de contexto, nosotros creemos desde Mexicanos primero Sinaloa que lo que se tiene que hacer es asegurar la continuidad de las trayectorias. Mientras menos barreras para la trayectoria de los niños en su escolaridad, mejor. Porque entendemos que una vez que salen, una vez que los pierden, es muy difícil retenerlos, es muy difícil traerlos de vuelta. Entonces, la primera premisa debiera ser, hagamos todo lo posible para mantener a los niños involucrados en la escuela, aunque sea a distancia. Uh -huh. Y el tema de la aprobación y reprobación aprobación debiera ser en concordancia con ese, con ese tema, pero además debiera visibilizar todas estas complejidades de las que hablamos y, y es tarea de la autoridad educativa a nivel federal emitir lineamientos claros y empáticos en ese
0: sentido. Uh -huh. un, un niño, un joven que, que se va, que deserta de la educación, difícil recuperarlo entonces, Gustavo.
1: Sí, sí existe un concepto que aplica para, la, para el campo educativo también, eh, medio técnico, me voy a poner ahora, pero es el de la ¿no? Que, que proviene del campo de estudios del, del empleo. Eh, y dice que mientras más tiempo una persona pasa desempleada, más disminuye su potencial de encontrar un nuevo empleo. Eh, entonces, no, no, no tiene, digamos, una persona que está desempleada durante dos años, tiene una aunque está en la misma situación que una que lleva desempleada un mes, tiene una posibilidad mucho más baja de encontrar trabajo porque el empleador, bueno, dice esta persona no ha hecho nada en este tiempo, sus habilidades se van a ver eh, visto afectadas, qué sé yo, varias razones quiero explicar. Un poco eso mismo ocurre en el tema educativo. ¿no? Pongamos en el caso de un estudiante o de, de un estudiante de 15 años que, estando en la secundaria, decide que, que o transicionando entre secundaria y bachillerato, decide que va a tomar una pausa en sus estudios, aprovechando este tema de la pandemia, y que se va a dedicar a ayudar en, el, en, en, en cualquiera sea el negocio productivo en la casa. ¿no? Ese niño va a encontrar un mundo completamente distinto en el mundo del trabajo juvenil que muy probablemente le resultará activo, muy probablemente le enseñe cosas muy valiosas, porque muy probable también muy probablemente lo aleje de, de la realidad escolar y que cuando sea momento de regresar, cuando se generen unas condiciones para, por ejemplo, no volver a la presencialidad, pueden que ya encuentren a ese niño transformado, cambiado eh, y con otras prioridades. Ese tipo de experiencias se da mucho, es una de las cosas que explica eh, el abandono escolar permanente. Hay un abandono que es momentáneo, que es la gente que, que se sale un rato y después vuelve, ¿no? Y eso ocurre, pero ciertamente no ocurre en todos los casos y es ahí donde hay que ser muy cuidadoso para que el problema del abandono escolar no termine siendo un problema que nos lleve a lo que, a lo que no queremos, que es que los, los niveles promedios de educación en el Estado bajen, disminuyan, retrocedan.
0: Gustavo, en el caso de los eh, maestros, que pues quizá muchos no estaban tan familiarizados con la tecnología, ¿no? Y por supuesto, como bien lo dices, pues nadie se, nos preparamos, ¿no? Ni como padres de familia, ni los maestros, ni los propios estudiantes para una situación como la que estamos viviendo. Eh, pero, pero ellos, ¿qué tanto ustedes tienen identificado que hayan evolucionado en el, en el uso de pues, tecnologías, ¿no? Que les permitan estar en contacto y estar pues, en seguimiento de los planes de estudio con sus propios alumnos.
1: Eh, es una gran pregunta. Lo primero que hicimos fue preguntarle a los docentes el año pasado cómo le estaban haciendo. Y ¿saben lo que descubrimos? Que si, si elimináramos WhatsApp, estaríamos en un aprieto enorme. Porque más allá de la televisión, más allá de plataformas que puedan existir, la mayoría de los docentes estaba logrando comunicarse con los estudiantes o con sus familias a través de WhatsApp. ¿No? Entonces, a, allí hay un punto... que muy central, que en el fondo la discusión está puesta en el uso de plataformas, pero hay una herramienta muy, muy cotidiana, muy normal, que, que fue lo primero que se activó. Y eso te dice algo, te dice que lo más importante aquí no se trata tanto de usar tecnología difícil de usar, compleja computadora, sino que más bien mantener conexiones vivas. ¿ah? Entonces, en la medida en la que los docentes han utilizado la tecnología para mantener vivas las conexiones, la relación... Eh, la cercanía con su familia con las familias de los estudiantes que son fundamentales pilares en esto también y con los estudiantes mismos lógicamente que ha, ha habido ahí grandes progresos ¿no? yo no creo que yo no creo que estrategias no, que no lo hemos estudiado aquí estoy siendo muy franco esto es una opinión una percepción que se basa en la evidencia que dice que la forma en la que los docentes a, aprendemos no es mediante cursos de capacitación sino mediante formación durante el trabajo ¿No? Entonces, todas estas capacitaciones que se han dado de cómo usar, por ejemplo, la tecnología de Google, ¿no? de la que se ha hecho en algún momento referencia a nivel local y a nivel federal, pueden perfectamente, sencillamente ser cosas que se aprenden y se olvidan y no marcar una diferencia en lo que realmente están recibiendo los niños. Eh, un, un tema asociado al uso de la tecnología es que también lo que hemos identificado es que cuando no existe un hilo conductor común cuando los niños son, por ejemplo, expuestos a que en un, en un módulo o en una clase deben usar eh, una plataforma y luego en la siguiente clase tienen que usar otra y luego la siguiente plataforma les, les pide ver la televisión, ahí también hemos notado que hay, 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 hay mucho tema de conflicto porque finalmente también muchos nos preguntamos por la capacidad que tienen los docentes de asumir trabajar con tecnología, pero también es importante preguntarse por el, el impacto de eso en los niños. No, y muchos mucho de los sentimientos de, de estrés y de agobio que las niñas y los niños a nivel nacional han declarado sentir, esto en, en distintas encuestas que se han hecho en, en el país, destaco por ejemplo la, la consulta que realizó Citina o la que realizó Mejor Edu, mucho del, mucho del agobio viene de efectivamente pasar demasiado tiempo frente a la computadora o de tener que acomodarse a, la, a los distintos requerimientos que los docentes tienen eh, respecto al uso de tecnología entonces también, nuevamente, ese es un tema que debiera estar más claramente más claramente también definido desde la autoridad eh, y, y ciertamente debiera ser una prioridad en todo lo que se considera como formación docente, la formación de los nuevos profesores, la formación que los docentes que ya están trabajando en escuelas deben ir recibiendo, porque también esta pandemia nos demostró que la tecnología es un elemento importante que llegó para quedarse.
0: Gustavo, finalmente, lo que están dejando de, de aprender, lamentablemente, los, los niños, los jóvenes, en esta coyuntura de la pandemia, ¿ya no es recuperable? O sea, ¿es, ¿es una pérdida irreparable la que están teniendo nuestros estudiantes en estos momentos?
1: No, por supuesto que no. Va a ser, va a ser irreparable si no hacemos las cosas bien. Va a ser irreparable si, eh, por ejemplo, la nueva administración estatal, sea cual sea, no considera este un asunto prioritario si la próxima legislatura no, no considera que el financiamiento educativo debe ser una prioridad, van a ser efectos permanentes en la medida en la que hagamos como que aquí no está ocurriendo nada. Pero si realmente somos capaces de reconocer que efectivamente hay afectaciones y habrá afectaciones, si somos capaces de diagnosticar, de medir, de aplicar, eh, eh, aplicar instrumentos, llamémoslo comúnmente instrumentos científicos que te permitan tener un método para conocer la magnitud de las afectaciones, lógicamente que con la organización, con capacitación, con el compromiso de las familias que han demostrado hasta el momento, con el compromiso que, lo, que muchos docentes, uh, no digo sindicatos, digo docentes, han demostrado hasta el momento, me parece que, 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 que hay condiciones para pensar que estos efectos no sean permanentes, ¿no? pero claramente será responsabilidad de, de quienes están actualmente... Eh, a cargo del sistema educativo eh, en el Estado, y de quienes lo van a estar en los próximos años, eh, tomar las medidas necesarias para que est estos efectos no sean permanentes y no veamos un retroceso como el que podríamos llegar a ver, que de acuerdo a nuestras estimaciones, podría significar retroceder aproximadamente 10 años.
0: De ese, de ese tamaño entonces podría ser el retroceso, si no se toman sí, todas sí, estas sí, medidas.
1: De, de. Exactamente, exactamente, de no, de no, de no, darse, de no realizar estas, estas, estas de, de no primero, de no considerar la educación una prioridad y segundo, de no invertirle, ¿ah? de no organizar un sistema educativo consciente de la crisis que se está enfrentando y capaz y con la capacidad de, 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 de actuar, podríamos perfectamente ver unos retrocesos importantes y, 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 y llegar a niveles. Viste que pasa de pronto lo mismo con la economía, que se dice, bueno, la economía va a retroceder al, al tamaño que tenía en tal año. Bueno, eso en la educación también puede ocurrir cuando la gente deja de creer que la educación es el camino para una vida más próspera, para una sociedad mejor, y cuando las niñas, los niños se interrumpen antes de tiempo su trayectoria educativa, y eso es lo que debemos evitar a toda costa que ocurra.
0: Muy bien. Gustavo, pues como siempre agradecerte muchísimo que has aceptado la invitación para platicar con nosotros y bueno, pues compartir con el auditorio los, los diagnósticos que ustedes tan atinadamente realizan ahí en Mexicanos Primero. Muchas gracias, Gustavo.
1: Un placer. Muchas gracias a ti por la invitación y ánimo a todos los que estamos en esta, en esta constante lucha de mantenernos eh, conectados a nuestras escuelas.